0: escuta a natureza não deve ser sentida também né e não só dada nomes técnicos e coisas que vão nos tirar do daquilo que é natural para gente né daquilo que daquilo que faz parte da nossa essência que faz parte do que a gente vivencia no dia a dia né então eu acho que é isso esse é olhar com um olhar crítico mas você tem que estar aberto ao sentimento do mundo que a natureza passa né sentar para observar e levar aquilo para dentro do seu coração, porque, afinal, é onde está toda a história da, da humanidade, né? A, gente, a, nossa, a nossa ligação com, com a natureza, com essas paisagens, é, é uma
1: coisa muito impressionante.
2: Olá, pessoal! Olha eu aqui de novo, tudo bem com vocês?
1: Ei, gente! Voltamos para mais um episódio do Escuta.
2: Para quem nunca ouviu a gente por aqui, somos do Projeto Leia, Conhecimento e Ação pelo Meio Ambiente, e esse é o nosso podcast.
1: Já temos dois outros episódios gravados, que você pode conferir na sua plataforma de streaming preferida, YouTube, ou escutar pelo nosso blog, acessando blog.leia.org.br.
2: Já falamos aqui sobre direito à comunicação e também sobre reciclagem no período de pandemia abordando a situação dos catadores e das catadoras de materiais recicláveis nesse momento delicado de quarentena. A ideia é trazer para cá diversos temas que se relacionem com questões socioambientais.
1: E falar desses assuntos de um jeito bem tranquilo e didático, que é para todo mundo terminar de escutar, já sabendo o que fazer se quiser adir por mudanças.
2: Exatamente, Bernardo. E nesse terceiro episódio, vamos falar de um lugar que fica em Ouro Preto aqui em Minas Gerais. Sim, Ouro Preto, aquela cidade reconhecida como patrimônio mundial pela Unesco, aquela que já chegou a ser escolhida há mais de 200 anos atrás para ser a capital de Minas Gerais. Além de um riquíssimo patrimônio cultural de museus, casarões, igrejas e manifestações culturais, Ouro Preto tem um importante patrimônio natural. Lá estão localizadas as nascentes mais altas do Rio das Velhas, o maior afluente do Rio São Francisco. Inclusive, o relato que você ouviu aqui no início do programa é do Lucas de Godói. Ele é ouro-pretano, geógrafo e fotógrafo. Ele estava falando sobre a paisagem da Cachoeira das Andorinhas, um lugar muito importante para ele e para a gente também.
1: E vamos entender o motivo dessa importância, né, Laura? Vamos sim! Conheça, O Rio das Velhas é o maior rio em extensão totalmente localizado no estado de Minas Gerais. Desde a nascente em Ouro Preto até a Foz no Rio São Francisco, em Várzea da Palma, o Rio das Velhas tem 801 quilômetros de extensão. Para se ter uma ideia da sua importância, sem as águas do Rio das Velhas, ao menos sete cidades teriam um abastecimento de água seriamente comprometido. Eu vou falar aqui quais são, para você ver se mora em alguma delas. Belo Horizonte, Nova Lima, Sabará, Raposos, Santa Luzia, Vespasiano e Ribeirão das Neves. É cidade pra caramba!
2: É cidade pra caramba mesmo! E o motivo que nos levou a trazer esse tema pro programa é que mesmo diante dessa dependência de vida ou morte, poucas pessoas sabem de uma situação gravíssima. Já na sua principal nascente, esse rio recebe milhares de litros de esgoto sem nenhum tratamento. A gente recebeu essa denúncia de uma leitora do nosso blog e resolvemos apurar para contar aqui para vocês. Prestem atenção nessa história.
1: Sabe esse som de água que você ouviu no começo do programa? Pois é, esse é o som produzido pela Cachoeira das Andorinhas, um santuário da natureza onde se situam as nascentes mais altas do Rio das Velhas. É muito difícil conhecer alguém que mora na região de Ouro Preto que nunca tenha ido ou ao menos ouvido falar desse lugar. A Cachoeira das Andorinhas está localizada no município de Ouro Preto, próxima aos bairros Morro de São Sebastião e Morro de São João. Você chega lá em apenas 15 minutos, saindo da Praça Tiradentes. Próxima à Cachoeira, na Serra do Veloso, região das Camarinhas, estão as nascentes mais altas do Rio das Velhas, com aproximadamente 1.400 metros de altitude. Para proteger essas nascentes, foi criado o Parque Natural Municipal Cachoeira das Andorinhas, uma unidade de conservação de proteção integral. Esse lugar é muito especial. Eu mesmo moro na região e tenho diversas memórias gostosas de lá. E para explicar as características biológicas que traduzem a importância desse lugar, conversamos com a professora de botânica da Universidade Federal de Ouro Preto, Alívia E É um
3: lugar extraordinário quanto à sua biodiversidade. Essa região está localizada na Mata Atlântica, que é esse grande bioma brasileiro, é naturalmente úmido, com as suas matas. Né? Na região da nascente do Rio das Velhas, a gente tem uma área de altitude, né, próximo aí de 1.300, 1.400 metros, então uma área naturalmente muito úmida e com muita neblina. A neblina faz parte do regime hídrico dessas matas, então a gente tem muitas plantas epífitas, como orquídeas, bromélias, é uma biodiversidade realmente extraordinária com muitas espécies endêmicas, ou seja, espécies que só ocorrem ali naquele lugar. É um local conhecido desde muito tempo por muitos naturalistas que passaram na região e ali coletaram e descreveram novas espécies vegetais. É... A Mata Atlântica ela é um hotspot de biodiversidade, significa que é um local extremamente biodiverso, com uma, uma flora, uma vegetação, uma biodiversidade única e extremamente ameaçada. A maior parte da sua área já foi destruída, né, por isso ela é considerada como um hotspot. E na região ali da Nascente do Velhas, a gente tem também um outro tipo de vegetação muito especial, que são os campos rupestres. Uma vegetação que ocorre... Ocorre naturalmente associada a rochas, né, rochas duras, como o quartizito e o ferro, né, normalmente. E é, com inúmeras adaptações para esse ambiente extremo, né, extremos de calor e de frio e seca e umidade, que selecionam uma biota única, né, espécies que evoluíram e se adaptaram para ocorrer nesses ambientes. Então é um lugar, assim, fabuloso, fantástico para dar aula para reconhecer e conhecer também a sua biodiversidade.
1: E sobre as nascentes do Velhas Lívia? O que você pode nos falar?
3: Anualmente eu circulo ali na região das nascentes e acompanho o regime hídrico né, dessa dessa nascente especificamente que está do lado de fora do parque e vejo como que a na época de chuva a nascente aflora um pouco mais em cima da serra e na época seca ela aflora bem mais embaixo, né? o que está correlacionado com o nível do lençol. né? É uma área de montanha, então uma área de recarga hídrica. E a gente tem sempre que pensar que a nascente é o ponto onde a, o olho da água aflora, mas a área de recarga é todo o topo da serra. né? E as rochas que compõem esse topo de serra também são fundamentais para garantir essa recarga e garantir que a água continue ali sendo renovada né, constantemente pelas chuvas. Um
2: estudo de uma aluna da UFOP comprovou que, numa área de 1.500 metros quadrados, foram encontrados 78 espécies diferentes de planta. É muita riqueza! Além disso, o parque tem outras atrações super legais. A Cachoeira das Andorinhas, por exemplo, que faz parte do Rio das Velhas, é uma queda d'água que fica dentro de uma grande rocha super bonita. Outra grande atração é uma pedra que tem formato que faz lembrar a cabeça de um jacaré. O parque tem também outras quedas de água, tem piscinas naturais para banho, tem trilhas que são demarcadas para caminhadas. Tem mirantes com vistas de paisagens incríveis, tudo digno de fotos, selfies, momentos de meditação. Tem também pontos de escalada. É muito lindo. Vale a pena conhecer. Quem for em Ouro Preto não pode perder essa oportunidade. Quando eu estive lá, eu fiquei super emocionada com o um pedacinho de paraíso que aquele lugar guarda para quem quiser entrar. E buscando esses mais diversos significados afetuosos que esse tipo de espaço desperta na gente, nós conversamos com o Lucas de Godói, que abriu esse episódio né, com o relato dele. Ele nos contou sobre sua relação de carinho com o parque e também trouxe algumas questões históricas bem legais.
0: Desde que eu sou, como eu falei, desde que eu sou criança, a gente costuma andar para esses lugares eu, eu, e a gente percebeu uma mudança muito grande é, ao longo desse tempo. Né? 30 anos para cá, vamos colocar assim. No primeiro momento era um lugar que todo mundo ia, eu acho que a, a, a pedra do jacaré está no imaginário de todo Ouro pretano, as andorinhas ali na, na boca da gruta que vai para a própria cachoeira, né, e o parque nesse, nesse primeiro momento, e como é, é, ele é próximo do centro histórico, né, então eu lembro meu tio, meu tio Manuel, me contava que ele, às vezes, ia matar a aula do Dom Pedro, ele ia lá na cachoeira das Andorinhas para nadar. Então ele, ele era uma coisa muito próxima, na, na década de 70, as pessoas iam muito para ali, para aquela região, né? Muita gente se surpreende, né, quando chega ali no parque. Né? Primeiro, o impacto da vista, né? É. Você subir na, na, no alto da serra ali e ver essa vista, né, com os contrafortes do, do Caraça ao fundo, enfim. E depois, cada vez que você vai no parque, você descobre uma coisa nova, né? E também agora com é, as novas cachoeiras, Véu da Noiva, Cachoeira dos Pelados, são lugares muito impressionantes, né? muito impressionantes, e que estão em Ouro Preto, quando a gente para olhar as áreas que não estão dentro de é, parques ou de unidades de conservação, mas que têm o um potencial ambiental e turístico, são inúmeras. Né? São inúmeras, a própria Serra de Ouro Preto toda, desde a Serra do Veloso, até, até o Taquaral então isso é, é muito impressionante, né? é um ambiente muito frágil, é um ambiente que qualquer interferência vai causar uma mudança ali, que às vezes é reversível então a própria construção de uma estrada, por mais que possa parecer uma coisa simples, aquilo pode gerar uma boçoroca, uma erosão mais séria, eu estava vendo até agora, não sei que pé que está, que tem uma estrada, que vai para Catarina Mendes, que está sendo asfaltada agora pela Prefeitura de Ouro Preto. E me veio a cabeça, poxa, mas aí colocar um asfalto, né, isso vai... qual que é o impacto disso? Será que teve, teve uma, uma, uma análise do qual o parque está bem abaixo dessa estrada? Então são todas as questões né, que a gente tem
1: que, que levantar. Né? Monitore. Mas voltando aqui para a denúncia que originou esse programa, vamos resgatar alguns fatos. No ano de 2016, o Parque da Cachoeira das Andorinhas teve implementadas as regras de uso após um estudo ambiental com a criação do plano de manejo. Para quem não sabe, plano de manejo é um documento técnico que define o zoneamento, as regras de uso e como podem ser utilizados os recursos naturais, inclusive para a implantação das estruturas para a gestão. A gente descobriu que, durante a elaboração do plano de manejo, a equipe responsável já havia constatado que uma das principais nascentes estava fora do parque. E o pior de tudo também foi confirmado durante as análises de campo. Essa nascente estava mesmo recebendo lançamento de esgoto sem tratamento. Então, nós do Leia fomos atrás de pessoas que poderiam nos explicar essa história. Ronald Guerra, conselheiro do subcomitê Nascentes da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, ex-secretário de Meio Ambiente de Ouro Preto, contou pra gente por que
4: essa nascente ficou fora dos limites do parque. O Parque das Andorinhas ele realmente abriga as primeiras nascentes do Rio das Elas. São um grupo de, de pequenas nascentes, mas no processo de criação do parque é, uma área que é a principal nascente que a gente chama região das Camarinhas ficou fora. É... é tinha um motivo estratégico para isso. O plano de manejo, ele foi financiado com recurso do Velhas, eu trabalhei muito para que o plano acontecesse, eu participei muito do processo. Como eu participei muito do processo, desde, pode-se dizer, 2000 e 2001, do processo de resgate do Parque das Andorinhas, porque era uma lei de 80, uma lei, e o parque era abandonado. Então, assim, a gente foi seguindo um, um, um processo longo né de sensibilização da população, de união de todo mundo para poder que esse parque fosse uma realidade. Inclusive, eu fui secretário de meio ambiente, trabalhei na secretaria, depois fui secretário, é, e... E um dos motivos de eu estar trabalhando na secretaria é que eu tinha um empenho pessoal mesmo de implantação do Parque das Andorinhas, como uma das grandes ações que a gente fez. E é lógico que todo o processo tem seus problemas, mas a gente tinha um trabalho muito em comum também com uma comunidade que vivia ali nessa região das Camarinhas, que, que explorava o quartizito e que naquela época era uma exploração ainda muito irregular, isso eu falo 2000, 2001, em diante, porque o parque foi criado em 2006, e aí o, o grupo de trabalho que era é, multiinstitucional né que participou do processo de elaboração do, de um estudo para a criação do parque, um estudo voluntário dessas instituições, Guvi Fã, não, é, o próprio Projeto Manelzão, eu como Projeto Manelzão é, e outras instituições, é, ONGs, uma local que era a APAOP de Ouro Preto. Então, assim, nessas discussões internas a gente viu que era, envolvia universidade e nessas discussões a gente viu que era melhor não colocar a área das camarinhas dentro da área do parque, justamente porque tinha uma comunidade ali que tinha uma, um, um, um trabalho de, de, é, de mais de 50 anos de exploração de quartesia e a gente entendia que deveria ter alguma forma de regularização disso ou de é, levar para eles outra forma de sobrevivência. É, então, em respeito a esse grupo, essa comunidade, é, a gente entendeu que era melhor ser um, um, um anexo ao parque, vamos dizer, não estaria dentro do território, mas está na área de entorno. E aí permitiria, inclusive, o próprio manejo dos recursos naturais, que era o manejo da pedra de, de, de cortesito. Na verdade, na prática, a gente sabia que era muito difícil disso acontecer, porque teria que ter uma autorização da própria FEAM na época, e a FEAM depois, com o tempo, manifestou o contrário que não era a favor da liberação da mineração ali. A gente sabia disso, mas você não pode chegar e dizer não para uma comunidade, você tem que levar eles a entender o processo. E quando isso aconteceu, eu até participei de um trabalho, já como na, na secretaria, para que essa comunidade mudasse o tipo de, de, de atuação deles ali naquela área. É, Consegui um, um recurso... É, para poder fazer um projeto, e eles foram capacitados com, com, para montar um viveiro e trabalhar com plantas de campo rupestre. É então, um trabalho que foi até, infelizmente, na política pública, que a gente vê, às vezes, um determinado governo é, implanta uma ação, outro determinado governo abandona. E esse projeto foi abandonado. É, o próprio Estado também não cobra a responsabilidade da execução, porque era um recurso né, que de financiamento, é, eu até, se não me engano, do próprio Fidro. Então, esses recursos, eles devem ser também provocados com para que o, o projeto... E e, 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 e a, aquela área onde foi montado todo o projeto foi todo depredado. O que a gente teve de maior valor com isso é que a própria comunidade de extratores, eles nos auxiliaram no cercamento da área. E a área foi toda cercada Então a gente teve condição de proteger a área A própria comunidade do bairro é, Também é, Trabalhou muito para é, Envolvida no sentido De que é necessário ter a proteção da área Tanto que se acontece alguma coisa lá As pessoas denunciam rápido Então pelo menos tem esse pertencimento E é a nascente do Rio das Elas É a nascente mesmo
2: e a gente também conversou com o Pedro Navarro Cardoso Vale. Ele é geógrafo, mestre em Geologia Ambiental pelo FOP e fez parte da equipe que elaborou o plano de manejo do parque. O Pedro contou sobre os lançamentos de esgoto sem tratamento nas nascentes. Explicou um pouco para a gente.
5: A identificação dos pontos de, de despejo de esgoto foi a, eu e a, a minha equipe que fizemos. né? Nós que fizemos, o, que rodamos lá e fomos cadastrando todos os pontos. O ponto está inclusive fora do parque por esse motivo mesmo porque a cabeceira do rio o nascente é, mais alto está fora do, da delimitação do parque é, ele foi descartado por uma segunda campanha de tão contaminado que estava tão sujo de tanto esgoto isso é prejudica a qualidade do, da coleta e, e já visualmente já era notável que estava totalmente podre a água né? inclusive no relatório ele cita o cheiro de ovo podre então teve uma, um ponto no alto que é na região das Camarinhas, se chama, que é no Bairro São Sebastião e Ouro Preto. Ali nas Camarinhas, inclusive, na, logo abaixo desse ponto, tem uma antiga extração de quartzito, uma mineração que também ajudou a prejudicar muito a qualidade do rio ali, muito assoreamento, e é uma, uma mineração bem antiga, né? Ela, inclusive está desativada e existe um projeto de recuperação, eu não sei se ele foi executado. Ele foi em alguns momentos, alguns pontos, eu vi que tiveram algumas barragens de sedimento, mas não foi um trabalho que foi bem desenvolvido. Então, tanto o fato dessa mineração, quanto o fato de ter o morro São Sebastião ali, prejudicaram muito esse ponto. Eles alteraram esse ponto para mais ajusante, mais abaixo, para ver realmente a qualidade dentro do limite do parque. Então, inicialmente, o primeiro ponto estava fora, era na cabeceira mais alta, e aí depois eles mudaram... E aí depois tiveram também dois pontos extras que foram definidos. Tem uma outra nascente um pouco mais abaixo, que ela está no outro lado do parque. E o, o, o pessoal, não sei quem, mas eles deram uma represada nesse né, no, no, riozinho para fazer uma piscina mesmo, né para o pessoal tomar banho. Então a gente achou pertinente coletar ali também, porque vai muita gente, desce muita gente para tomar banho lá. E eu sei que esse, esse foi o único ponto crítico do, do monitoramento de qualidade de água realmente estava sujo. A minha equipe, a gente estava contratado com meu filho, nós fizemos um, um caminhamento realmente aleatório, Fomos, a gente imaginou que debaixo mesmo das casas, onde poderia ter as emissões de esgoto, e em algum, algumas situações a gente acompanhou a, a rede de esgoto da rua, a gente foi no, no, na, no Morro São Sebastião, a gente via onde tinha os bueiros de esgoto, e ia acompanhando para ver onde ia dar e quase todos eles caem nas nascentes. Né? A própria prefeitura joga o esgoto lá. E eu sei que, historicamente, é, a ocupação ali já é muito antiga, né? já tem um, um impacto grande, e tentando mitigar isso, a prefeitura construiu uma levatória de esgoto. Eles vão transferir o esgoto dali para a estação de tratamento, que, se não me engano, eu não tenho certeza, ela fica já no outro lado da vertente, que
1: é bacia do Rio Doce. Ou seja, eles iam transferir o esgoto para lá. Só que essa elevatória nunca funcionou. É tudo muito triste. Uma realidade que não é só pretana, mas do país inteiro. Mas no caso de Ouro Preto, há uma peculiaridade. A primeira estação de tratamento de esgoto do Brasil foi instalada exatamente nesse município. E hoje, 100% do esgoto da cidade não é tratado. Quanta ironia do destino, não é mesmo?
2: Infelizmente, o esgoto e a expansão urbana não são os únicos problemas. Até hoje não foi feita a desapropriação da área interna do parque. Muitas queimadas atingem a região todos os anos, muitas espécies exóticas têm invadido os limites do parque e animais de grande porte, como vacas e cavalos, passeiam por lá.
1: Eu fui até a nascente com a professora Lívia, Laura, e vi com meus próprios olhos na conversa que tivemos, olha só as questões que ela coloca.
3: É uma uma degradação né? É, por muitos fatores, pelo desmatamento. né? A gente tem uma perda da qualidade do habitat. Então o habitat já não é mais aquele habitat preservado. né? Como biólogo, eu entro num, numa mata, num campo, e eu sei quando ele está muito preservado pela riqueza de espécies que a gente tem ali. Então, tem espécies que só ocorrem em áreas muito protegidas e outras são as espécies invasoras. Elas vão aparecendo em áreas perturbadas, né? são sinais de perturbação. Então, nessa nascente eu vejo é, muitas espécies invasoras, como por exemplo o eucalipto, inclusive, né? que pode ter sido cultivado ali e pode ser também, de certa forma, subespontâneo. Mas a gente tem eucaliptos, árvores grandes ali nessa nascente mesmo, e o eucalipto ele é conhecido né, por puxar a água e ele contribui, então, para baixar o nível do, do lençol nesse lugar. Né. E, além disso, a gente vê a presença de animais, pisoteamento na nascente, fogo, né, sinais de, de fogo no entorno. E... É, das maiores pressões é a expansão urbana, que vai chegando cada vez mais próximo ali e a gente sente também o cheiro de, de esgoto né, que deve estar sendo lançado ali na, na cabeceira mesmo. É, muitas construções novas, bem próximas do rio da Nascente e não sei se tem, né, provavelmente não tem um sistema de esgoto sendo planejado para captar coletar esses efluentes dessas casas que estão sendo construídas ali agora, né? Então, o problema tende a se agravar com a expansão urbana do bairro. Né?
1: Vi também que várias casas estão sendo construídas perto da nascente, o que vai aumentar o lançamento de esgoto no local. Futuramente, a carga de esgoto pode ser tal que o visitante do parque não poderá mais se banhar no principal atrativo, que é a Cachoeira das Andorinhas. E o último estudo para verificar a qualidade da água na cachoeira remonta a 2016. De lá para cá, nenhum estudo foi feito e o volume de esgoto lançado nas águas que chegam na cachoeira certamente aumentou.
2: A gente também apurou que a norma que classifica as águas no estado de Minas Gerais é a Deliberação Normativa Número 1, de 2008, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e do Conselho Estadual de Política Ambiental. De acordo com ela... Os recursos d'água em unidades de conservação de proteção integral, como as nascentes do Velhas no Parque da Cachoeira das Andorinhas, são consideradas de classe especial, ou seja, devem manter as condições naturais. Essas águas não podem receber lançamentos de efluentes ou disposição de lixo e quaisquer outras fontes de poluição, mesmo que tratados. Não é o que vem ocorrendo nas nascentes do Rio das Velhas.
1: Pois é, mas olha como a natureza é esperta, Laura. Mesmo com todas essas agressões, a própria água faz a função de se purificar. Sim, quando a água sai de um ponto mais alto para o um mais baixo, a água movimenta mais rápido, aumentando a oxigenação. O oxigênio, então, elimina as impurezas, aumentando a qualidade da água. É incrível.
2: É incrível mesmo. E se todo mundo colaborasse um pouquinho, seria muito bom, né? A gente sabe que o Instituto Mineiro de Gestão das Águas e a Agência Nacional das Águas fazem o um monitoramento do Rio das Velhas em diversos pontos. Um deles fica aproximadamente 10 km em linha reta das nascentes que a gente está falando, numa área preservada. Nesse ponto, o índice de qualidade de água tem sido satisfatório.
1: Nós do LEIA fomos entender como e se o município de Ouro Preto vem monitorando essa evidente poluição das nascentes do Rio das Velhas. O plano diretor da cidade, lei que faz o ordenamento urbano definindo quais as áreas ou regiões do município devem receber maior proteção ambiental, está passando por um processo de revisão. No momento da nossa apuração, os responsáveis pela condução do processo nos disseram que ainda estão na fase de diagnóstico e haverá propostas de zoneamento, ordenamento e uso do solo relativa à área do entorno do Parque Natural Municipal da Cachoeira das Andorinhas. E devido à existência de áreas especiais no seu entorno, como os bairros São Sebastião e São João, seus usos, impactos e cenários deverão ser discutidos com seus moradores para a criação de uma legislação eficiente.
2: Quanto à coleta e o tratamento de esgoto, em janeiro de 2020, o município de Ouro Preto concedeu a iniciativa privada esses serviços e mais o de abastecimento de água potável. O nome da empresa é Sani Ouro. O Leia questionou essa empresa sobre as metas de saneamento e a resposta que a gente recebeu foi de que o prazo estabelecido no contrato para 100% de tratamento do esgoto coletado é de até 60 meses, contados a partir do dia 2 de janeiro de 2020. Ou seja, em cinco anos, o problema de coleta e tratamento de esgoto poderá estar resolvido. Mas será?
1: A cada dia que passa, a cidade se expande, a população aumenta e a produção de esgoto e resíduos também. O saneamento ainda não se tornou prioridade nas políticas públicas e o caminho inevitável do esgoto é o curso do Rio. Talvez o descaso dos governos seja porque as redes de coleta e
2: tratamento de esgoto estejam debaixo do chão, a olhos não vistos. É mais ou menos igual, diz o ditado, o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas será? Será?
1: Nós precisamos entender que poluir os rios causa desequilíbrio ambiental, contribuindo para o acontecimento de tragédias, de doenças e de mortes. Não só do ser humano, mas de todas as formas de vida. Aja.
2: Depois que a gente passou todas essas informações, para você conhecer melhor esse lugar que a gente está falando, a sua importância, todos esses problemas, terminamos com uma sugestão e um convite à ação. Nesse episódio, a gente vai deixar algumas sugestões para você agir para contribuir com a proteção do Rio das Velhas e suas nascentes. Lembrando que não é só quem mora em Ouro Preto que pode agir por essa causa, né? Todas as pessoas que moram em Minas Gerais podem fazer alguma coisa por esse tema, né? E os nossos convidados, eles deixaram algumas sugestões. A
4: crise é mundial, eu acho que o que a gente pode fazer é se ligar em, em, em rede, é mais aí vocês são um veículo de, de, de interligação, né? mas a gente se ligar justamente nesses, nesses veículos, está conectado, né? porque é o mundo da conexão hoje, mas conectado em redes positivas, em redes que a gente vai, vai trabalhar, não essa conexão que a gente está aí, mutilado, porque é um negócio absurdo, de informações irresponsáveis, absurdas, então, assim, eu vou colocar essa informação do jeito que é coisa para boiada. A gente não pode ser boiado. Então, a gente tem que começar a refinar a nossa comunicação. Isso tem um potencial muito grande. Então, se você me perguntar, se você fala, ah, vamos fazer uma matéria, eu tô, fico à disposição, porque esse é onde que a gente pode mais trabalhar. E todo mundo pode contribuir, a gente está vendo isso acontecer com parte da sociedade brasileira e mundial. Então assim, é, porque se a gente ficar ainda nessa relação, eu vejo a gente monta grupo aqui em São Bartolomeu, motor grupo de WhatsApp para São Bartolomeu, eu fico impressionado que as pessoas não refinam a comunicação, elas ficam fazendo coisas que são assim, são fúteis. são. Então eu acho que o é, e acho também que a, a crise mostrou para a humanidade que a gente pode mudar a forma de trabalho um pouco também. Eu acho que isso vai mudar. As pessoas vão poder, até para gastar menos recursos, né? a gente vai poder trabalhar mais assim. Ó. Muito mais fácil comunicar. Você não pegou um carro, não veio aqui, ou eu não fui ali. A gente está comunicando ano, você tem uma memória disso, essas reuniões podem ser feitas dessa forma, e a gente tem mais tempo para ter qualidade também de vida.
5: Definir um limite realmente, entendeu? Às vezes cercar a nascente, é, cercar a APP, entendeu? não ter intervenção dentro da APP, porque quando você gera o curso de água, você tem um limite de 30 metros a cada lado com uma área de preservação permanente. Então, acho que se adotar essas medidas simples que estão no código florestal, que protegem realmente a área, já seria um, um, um bom apelo, um bom, uma boa medida. E, principalmente, um trabalho de educação ambiental robusto na região. É, eu acho que a universidade poderia ajudar muito nisso, né? uma universidade super atuante ali, é, em parceria com a prefeitura, para não, não, não acontecer de continuarem causando impacto. Né? Você vai lá, corrige, outra coisa que tem que ser feita é fazer com que a bomba, o, o sistema de bombeamento funcione, já que eles vão bombear para a estação de tratamento, fazer funcionar, né? Cercar, colocar toda a rede de esgoto para que chegue na estação, bombear e
0: tratar o esgoto para depois devolver. Então, eu acho que a primeira coisa é conhecer esses lugares, né? É conhecer a própria aldeia. Eu acho que a gente conhecer como ouro pretano, a gente ir nesses lugares, ver, tentar interpretar, fotografar, e, e é, é importantíssimo, né? e buscar os órgãos competentes, ir atrás dos vereadores, fazer as cobranças que devem ser feitas, né? é, atrás da Secretaria de Meio Ambiente, então acho que esses são os meios, mas acho que a partir do momento que a gente tem consciência, né? por exemplo, essa foto aqui é um pôr do sol ali no lugar, Lindo, é Pedra de Amolar, que é uma caminhada que você faz por toda a Serra de Ouro Preto, eu acho que, ela não está dentro do Parque das andorinhas, mas deve estar tá dentro da água das andorinhas, não tenho certeza, mas é um lugar que ele é, é desprotegido, é um lugar que ele está suscetível a queimada, né? é um lugar que está... e ele está ali, ó, perto do lado da estação ecológica do Tricuí, que é uma... um lugar riquíssimo também, que fica deixado de lado. Então, acho que o principal meio é a gente olhar para essa beleza que a gente tem no nosso entorno, né? E, e denunciar E correr atrás e ser mais participativo né? É a única, a única maneira e, e, e também na hora do voto A gente escolher os vereadores Os prefeitos que, que, que vão Pelo menos colocar isso como, como Uma meta né? que, ele, é. Que, não é, que é o que a gente não tem visto
1: Infelizmente E a gente vai aumentar ainda mais essa lista de sugestões. Haja pela proteção do Rio das Velhas, visitando de forma responsável esses espaços criados para protegê-lo, como o Parque das Andorinhas. Haja cobrando proteção. As mudanças no plano diretor de Ouro Preto, por exemplo, estão para serem votadas. Isso pode impactar diretamente em duas comunidades muito próximas às nascentes do Rio das Velhas. Portanto, compareça às reuniões de revisão do plano diretor, peça a palavra e cobre proteção para as nascentes e a calha do Velhas de seus afluentes. Haja cobrando dos seus vereadores projetos de proteção ao meio ambiente, seja indo até as câmaras municipais de toda a bacia do Rio das Velhas ou via redes sociais.
2: Haja exigindo medidas contra a poluição e a favor da universalização do saneamento básico no município por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ouro Preto. Haja denunciando casos de irregularidade no lançamento de esgoto para ouvidorias dos responsáveis pelo saneamento ou para o Ministério Público. Outra forma
1: legítima de ação é a busca pelo conhecimento a respeito dos mais diversos assuntos relacionados ao meio ambiente. Se você quiser saber mais sobre a história do saneamento de Ouro Preto, o professor Alberto Fonseca, da Universidade Federal de Ouro Preto, produziu um vídeo sobre a primeira estação de tratamento de esgoto do Brasil. Ele está no canal do YouTube do Observatório de Política Ambiental.
2: E para finalizar, apoie a comunicação ambiental. Nós do Leia a gente está aqui na luta para transformar a comunicação como uma das mais potentes ferramentas na luta pela defesa do meio ambiente em Minas Gerais. Ajude a divulgar nosso trabalho, compartilhe esse podcast se você gostou, entre no nosso blog, compartilhe nossos conteúdos, isso é muito importante.
1: Por hoje nós vamos ficar por aqui.
2: Obrigada por nos escutar pessoal, até a próxima. Tchau. Esse programa é produzido pelo Leia, Observatório de Leis Ambientais.
1: Um projeto da Associação dos Observadores do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural de Minas Gerais em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais através da Plataforma Semente. Esse episódio contou com o roteiro de Bernardo Campomisa e Gustavo no Lasco, e teve locução de Laura de las Casas e Bernardo Campomise. A edição e trilha sonora é do Marcos Frederico. Escuta.